0: Fala galera, Petcast Produção na área, hoje a gente vai conversar um pouco sobre engenharia organizacional na prática, e para falar sobre isso convidamos o Bruno Arruda, CEO e cofundador da Resolvi. Fala Bruno, é um prazer é, a gente ter um convidado de tanta importância como você aqui, e alguém que veio da UFC, não é?
1: Exatamente, exatamente, primeiramente muito obrigado aí pelo espaço. É um prazer estar falando é, com estudantes e principalmente com pessoas que eu me identifico bastante, né, por ter vindo da engenharia de produção, né? Acho que me apresentando aí para o público, é, sou Bruno Ruda, sou um é, dos fundadores da Resolvi, da fazendo uma breve, uma breve síntese aí do, do, do da minha trajetória. É, sou entrei em engenharia de produção pela, pela UFC, né, na Federal do Ceará. É, durante a universidade, participei de empresa júnior, fiz intercâmbio de ciências sem fronteiras uh, para fora, estudando Business IT, uh, estagiei fora, estagiei em empresa de consultoria aqui também, na, na Elo Group. Uh, e aí, quando estava perto de me formar, iniciei o projeto da Resolvi isso em 2017, então tem temos tem três anos a disso e e desde 2017 estou focado só na Resolvi, explicando aí brevemente também o que é Resolvi. Resolvi foi uma empresa que surgiu para ajudar consumidores a, a serem é, indenizados quando eles têm seus direitos respeitados. Né? Então, a gente ajuda basicamente pessoas que têm problemas práticos, como é, muito focado em aviação civil, como voo cancelado, voo atrasado, estrago de bagagem, overbook, a pessoa a buscar uma indenização. É, completamente online, é, sem sair de casa e só pagando se ganhar. A gente já recuperou aí mais de 12 milhões de reais dos clientes, pros clientes atendidos no Brasil todo. E hoje a gente está é, ajudando pessoas que têm problemas com cobranças também, então, é, quem teve o um nome sujo, é, ou então tinha o um nome sujo por uma conta que já pagou, é, e, ou então pagou para limpar o nome e continuou com o nome sujo, a gente ajuda esses consumidores também. É, basicamente, o nosso. Propósito como empresa é empoderar os consumidores no Brasil, inverter a lógica, é, principalmente mercados muito regulados, é, que são oligopólios, onde o consumidor tem pouquíssimo poder. A gente está querendo inverter isso e dar, dar respaldo a esse consumidor, e, e, e enfim, para que ele seja tratado com o respeito que ele merece. E a gente já vem é, tendo bons resultados nessa linha, como eu falei, né? são mais de 12
0: milhões de reais recuperados para esses clientes. Poxa, que bacana, Bruno.
2: Incrível, cara. Incrível, Bruno. Incrível os resultados realmente pra quem quer resolver tá? Resolvi, veio pro mercado, né? Realmente pra resolver os problemas dos clientes. E aí, pegando o gancho dessa questão de problemas, né? Eu sei que quando a gente fala de problemas é uma coisa que a gente costuma ver como ruim, né? Mas é o que move a gente pra frente. E aí eu queria saber, né? É, como que vocês tiveram essa ideia? Como vocês tiveram essa ideia de tirar a resolvida do papel, né? Como foi que que surgiu?
1: Uh, assim, primeiro, a resolver, ela surgiu, não foi ideia minha, eu gosto, gosto de falar isso, porque uh, não, eu assim, não, não tinha como, a não ser que eu tivesse sofrido problemas como consumidor, esse tipo de problema, acho que seria, eu teria tido essa ideia de criar, mas ela não foi ideia minha, foi ideia do meu sócio, Jesus, que é advogado e ele trabalhava do outro lado, digamos assim. Ele era advogado de um escritório que defendia grandes empresas ele basicamente olhava para um tipo de causa que ele estava defendendo a empresa, onde ele sempre perdia. É, como escritório como e advogado da empresa, ele estava tentando, na verdade, reduzir a perda da empresa. E aí ele começou a ficar um pouco intrigado quando ele viu que tinha, que ele sempre perdia, mas mesmo assim o volume era meio baixo. E quando ele começou, a, a, o volume de, de, de pessoas entrando na justiça era baixo. E aí ele foi olhar os números de, de quantas pessoas sofriam esse problema. E ele, e ele era esmagadoramente maior do que as pessoas que buscavam seus direitos na justiça. Então, a gente ficou muito claro em um, um, uma oportunidade, um gap de mercado. Ele falou comigo na época, como advogado, ele falou, cara, eu não entendo nada de negócio. É... Aí eu falei, eu não entendo nada de direito" e aí a gente foi, ele é um amigo de longa data, né, foi, foi é, entendendo um pouco mais, né, fazendo alguns testes, e a gente viu basicamente que o o, o, assim, o problema é, essa oportunidade ela só existe porque é, a justiça lá é de fato inacessível na grande maioria do brasileiro hoje, porque muito por causa de dois motivos, que é a questão da educação, então assim, poucas pessoas é, é, sabem que tem direito quando eu falo de educação, eu não falo de nível educacional né? porque eu, eu costumo dizer que tem, tem pessoas que têm doutorado e não sabem os seus direitos básicos ali, então é, é, é algo mais complexo que isso, é a questão de, ah, de dessa informação ser acessível de fato no mercado, então a gente tem a gente, se a gente quiser ganhar mercado com isso, a gente teria que ensinar o mercado, educar o mercado é, e também a questão da burocracia as pessoas olham tudo isso, como, esse processo, como muito burocrático, então a gente teria que ser super simples. Então a gente nasce desde o dia zero com a ideia de ah, educar o mercado e, e, e ser super simples mesmo, com o mínimo de fricção possível. E isso reflete muita coisa. Então, uma coisa interessante que eu acho legal de falar é a gente tem um mote na Resolvi que é linguagem sem juridiquês. Ninguém. É, 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 eu não quero saber termo jurídico, até no começo, quando meu sócio vinha explicar algumas coisas, é, assim, ah, acho que isso aqui, ele usava algum termo jurídico, eu falava para ele, cara, não entendi nem quero entender. É, vamos falar como se a gente estivesse falando para uma, um, uma pessoa normal aqui, que nunca vai entender isso, que é esse é o perfil do nosso cliente. Eu acho até que a, o fato de eu não vindo direito, ajudou em algumas coisas aí, nesse começo, a gente... Colocar uma base de comunicação pensando no, no, em pessoas que não vêm do direito, que é a grande maioria dos consumidores no país. Né? Mas enfim, acho que a ideia veio, veio sim do Jesus é, e quem estava ali do, do, do lado é, olhando a oportunidade foi bem na cara dele. Né? Acho que foi só questão de entender um pouco melhor é, o, o,
0: o, o, como executar isso. Poxa, muito legal, Bruno. Eu gosto muito dessa história da Resolvi. É muito interessante como vocês dois, é, sócios cofundadores da Resolvi, é, tem esse, esse, esse conhecimento complementar. Né? Eu acho muito interessante isso. Especialmente o, esse, esse mote que tu trouxe à tona da Resolvi de que é, o, nosso, o, 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 o cliente de vocês, né? o público-alvo de vocês não realmente tem algum, algum tipo de educação jurídica ou sequer financeira é, desde, o, desde o ensino básico, né? desde o colégio. Acho muito interessante esse, esse esse mote de vocês, é muito muito bonito. É, e ao mesmo tempo eu estava aqui curioso para saber, é, ficar aqui, como que é o trabalho de um CEO, o que, é que você faz no seu dia a dia, quais são as suas principais dificuldades ou resumindo, como é um dia normal de trabalho seu?
1: Certo. Ah, eu acho que antes de responder essa pergunta, é bom. Ah, assim. Um pouco. Existem CEOs. Inclusive, CEO é um nome bonito. É, que eu acho que a gente acaba adotando. Eu sou um cara meio, meio cético com esses nomes bonitos, mas a gente acaba adotando. Porque o próprio mercado veio dessa forma, né? Então. É, quando você vai falar com, em busca de alguma parceria, principalmente com, com, com fundos de investimento e tudo mais, eles gostam bastante dessa classificação. Então, a gente acaba adotando. Mas é bom entender assim, que uma empresa de, de 1 a 10 pessoas, o CEO tem um papel. Uma empresa de 10 a 30 pessoas, vamos lá, tem um outro papel. De 30 a, até 50 pessoas, ele tem outro papel. Então, ele muda muito. Então, é assim... Faço muita coisa braçal, assim, que, que poderia muito bem é, é, é a gente delegar para outra pessoa, contratar um funcionário a mais é, para fazer, mas, assim, acho que ainda é necessário, é, é, consigo fazer, consigo incluir no meu tempo, é, ao mesmo tempo que também faço algumas coisas meio estratégicas. Mas uma coisa que nunca mudou desse. desse, desse de todo esse período aí da gente, a gente hoje a gente, a gente já chegou a ter um time de 35 pessoas pessoas é, a gente foi bem impactado pela pela crise tivemos que fazer redução de time tudo mais a gente está com 20 pessoas é, e aí hoje o meu papel ele é muito focado em pessoas né? assim, eu sou uma espécie de eu, sou, eu, eu que cuido do RH da empresa digamos assim então é, acompanhamento pessoal de desenvolvimento de cada um é, é o que eu estou fazendo agora, mas o que nunca mudou é, é comunicação de visão da empresa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, que eu acho que todo, todo CEO tem que fazer, é, cara, tem que alinhar com todo mundo e tem que deixar pra, pra, claro para todo mundo para onde é que a gente está indo, né? Porque, porque, diabos, eu estou aqui me matando de trabalhar para chegar aonde, entendeu? Como? Então, é comunicar a estratégia, se não tiver estratégia que tenha, assim, ao menos uma visão e tudo mais, e estar tá comunicando isso o tempo todo fortalecendo sendo propósito e tudo mais. Então, é muito do que eu faço. Então, eu participo hoje... Qualquer entrevista de qualquer pessoa que for ser contratada na empresa, a última entrevista é comigo. É, eu participo bastante né de todas as demandas de RH, digamos assim. Parte financeira também. Cuido, cuido é, junto com mais uma pessoa. Então, a equipe financeira, o departamento financeiro da empresa, digamos assim, outra pessoa... É, e muita parte de relacionamento com outros sócios, né que a gente tem fundos de investimento, então tem que ter uma governança com eles, acompanhamento e tudo mais. Não sou eu. Então, no final das contas, cara, é, tem um, um glamour no título lá do LinkedIn, mas na prática é, é, é o famoso faz tudo. Ele faz, faz um pouco de tudo com o um chapéu, assim, eu, eu gosto de botar esses três chapéus aí principais, que são é, institucional, financeiro e RH. Então, institucional... É um institucional comercial, então é institucional comercial de, de estar aqui falando com vocês, por exemplo, ou de, de, de falar em qualquer outro evento, mas principalmente de falar com, é, nesse lado mais comercial, com outras empresas em busca de parceria, é, em falar com, com fundos de investimento em busca de capital e tudo mais. A parte financeira, de gestão financeira mesmo, gestão orçamentária e tudo mais, é... E a parte de pessoas. Hoje eu estou meio que nessas três funções aí. Pessoas é meio que tudo mesmo. É, é feedback, gestão de feedback, é, é acompanhamento pessoal de desenvolvimento, entrevista e tudo mais. É bem, bem pega um pouco de tudo mesmo. Mas em resumo, é, 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 para sintetizar, é assim, a, o CEO é aquela pessoa que tenta dar um norte para a empresa. Né? Que, passa o norte muito bem, então eu tenho, por exemplo, o Jesus, que é meu sócio fundador ele fica muito com é, ele, ele cuida mais de operações então assim, ele é o cara que vai saber exatamente é, por que que tais casos estão parados em tais, tais fases, quanto que está demorando o tempo médio de uma fase tal do processo e tudo mais eu sei disso também, acaba por interesse mas não no nível que ele sabe é, ele é o cara que está mais entendendo em, em atender os clientes e tudo mais é, eu cuido mais um pouco das pessoas da empresa né? da, da, do, do, dos resolvers como a gente chama acho que a gente se divide assim é, mais nessa linha
0: Pô, Bruno, muito bacana é, e assim nessa, nesse nicho específico nesse chapéu que você falou né, de pessoas qual que é a principal dificuldade que você tem enquanto um gestor de gerir pessoas?
1: Cara, gerir pessoas é, acho que, o maior desafio de qualquer profissional, é, porque não há nada mais complexo, por mais que a gente venha da engenharia e tudo mais, cara, não há nada mais complexo com mais variáveis <risos> do que pessoas. Então, é, o que, que tem de desafio aí? Cara, bastante. Um ponto muito... muito que pega muito forte para mim, eu acho que é o fato de eu ser uma pessoa nova, eu, no meu início de carreira, pode-se dizer assim, é, é, e, e ter que gerir pessoas, é, mesmo sem ter vivido bastante, é, é, é bem difícil. Mas acho que um ponto, um ponto difícil de gerir pessoas é o, é o quanto mais a gente consegue tornar a, a, a análise é, um, é o meu termo, né? você conseguir chegar no meu termo de é, eu vou analisar os seus números né? eu não vou lhe cobrar por horário nem nada do tipo, eu vou lhe cobrar o, indicadores, então assim qual é o seu indicador principal né? e, 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 e tá conseguindo botar na cabeça da pessoa as prioridades é, e, e, e falar assim, ó é, por exemplo, a pessoa tem uma meta para bater no final do mês. Chegando na metade do mês, ela não está muito próximo de bater, é ficar tentando colocar na cabeça da pessoa de que... tal tá, você faz um diário reversa aí do que, que você tem que fazer para bater essa meta, né? É, é, provavelmente vai ter que ser alguma coisa diferente do que você está fazendo. E, e tá fazendo isso metrificando muito as pessoas, ao mesmo tempo que é, você vai ter que entender que nem todo mundo está muito bem sempre... É, e, e ter esse lado um pouco mais do ano, acho que é o maior desafio. É, é conseguir cobrar numericamente, muito numericamente mesmo, assim não tem a discussão do ficou bom ou ficou ruim. Acho que a pior coisa que tem é você ficar dando esse tipo de adjetivo às coisas. É, não é ficou bom ou ficou ruim, é ficou 20% melhor ou ficou 30% pior. Né? Tem que ser o máximo que a gente consiga nessa linha. É, mas, ao mesmo tempo, ponderar com... A pessoa chegar e falar, não estou bem essa semana, fiquei com o namorado e, e não estou com muita cabeça para isso. E você colocar esses dois chapéus e, e, e saber administrar isso, é, é, para mim é o mais difícil. É, assim Acredito que a gente consiga fazer bem, mas é o mais difícil, com certeza. E manter as pessoas motivadas também, do tipo... É muito difícil, por exemplo, foi é muito difícil para a gente manter as pessoas motivadas a gente, antes a gente crescia 20% ao mês antes da pandemia. É muito fácil manter as pessoas motivadas com essa taxa de crescimento agressiva. Uma vez que esse crescimento ele, ele, ele deu uma estagnada por conta do, do, do coronavírus, né, da crise que foi muito forte do setor do turismo, que para a gente era onde a gente estava, 100% acoplado. É isso, manter as pessoas motivadas. É, então a gente teve que apelar um pouco mais do... Por que, que vocês estão aqui, né? E, Enfim, puxar um pouco mais de propósito de cada um. É... E, e, e é muito difícil, porque cada um cada um ali dentro tem um objetivo na sua vida, e não necessariamente aquilo está ali sempre alinhado com, com vocês. Então, é. é... Enfim, são uma série, assim, acabei que eu me enrolei aqui um pouco, né? mas são uma série de desafios é... e que, cara, o mais difícil para mim é conciliar o lado analítico e o lado o lado humano, na, na, na análise
2: das pessoas. É, perfeitamente, entendo muito, assim, é, em uma escala bem diferente, né? Eu tenho trabalhado com... A gente está organizando a Semana de Engenharia de Produção, né nós aqui, aqui participamos do PET também, e, e acaba que a gente passa por situações de liderar pessoas, né? E é um desafio muito grande ver isso, por isso que eu acho que eu consegui entender um pouquinho do que você fala, né? Conciliar isso. Como que a gente faz, por exemplo... A meio que cobrar números, né, olhar para os números, olhar para quanto que a gente está avançando verdadeiramente sem deixar de ser sensível às particularidades das pessoas, né. É, quando você tem um time, por exemplo, sei lá, 20 pessoas, e aí você tem ter que na posição de um, um CEO, por exemplo, né, no seu caso, Bruno, tentar entender ali de quais particularidades, quais singularidades podem afetar cada uma daquelas pessoas, realmente é muito difícil. E aí você falou já que é um desafio para você também, né, e aí eu queria saber, Bruno, se tu conseguiria falar assim, alguma, algumas práticas que tu toma no teu dia a dia que que tipo assim te ajudam a tentar lidar um pouquinho melhor com isso, conciliar esse lado analítico com o lado de pessoas, né? Cobrar sem ser aquele cara insensível.
1: É, eu acho que é jogar muito a bola das decisões para as pessoas, é, do tipo quando você consegue me entregar isso, quando você acha que dá para fazer isso. Qual o número que você acha que... Qual a meta que você acha que dá para alcançar? A partir do momento que é, você coloca a decisão para a pessoa, ela tem uma responsabilidade muito maior para atingir aquilo ali. É, porque foi ela que definiu. né Então, foi ela que, que, que disse que aquilo ali era, era factível de ser atingido. É, então, é, é, eu gosto muito disso. Em assim, qualquer coisa, em qualquer... Negociação em geral, mesmo. Jogar a bola para outra pessoa e falar o que, o que você prefere aqui? Como é que você acha que dá para fazer? É, e, e eu acho a, é a melhor maneira. E aí, a partir do momento quando você faz isso, quando você joga a decisão para a pessoa, é, ela vai colocar um, 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 um. Se ela colocar um valor muito alto, é, foi um erro dela. Né? De, de, de E ela também não vai querer colocar nenhum valor muito baixo, porque pode ser assim: ah, tô colocando isso aqui só para bater. Ficar bem na fita. Então eu acho que é um é, é meio termo aí é, que a pessoa vai buscar. É, e, e, é que nem aquela brincadeira de menino, né? Quando você coloca assim, ó, é, eu, eu, vai dividir um sanduíche, assim, eu corto, eu corto, mas, mas tu que escolhe quem é que vai ficar, é a pessoa vai cortar bem direitinho. Isso aí é, 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 é mais ou menos o que acontece quando você fala para a pessoa definir a meta, quando você fala para a pessoa definir o prazo. Então, a pessoa vai colocar o que é factível ser atingido ali. É, e também entender que é, uma coisa que assim, tem me ajudado bastante é, é entender que, cara, eu não sou pai de ninguém, sabe? É, assim, a responsabilidade sobre o desenvolvimento da pessoa é da pessoa. É uma coisa que eu tenho repetido muito é... é assim, ah, fulaninho de tal ficou de... A analisar tal coisa e estudar isso para poder começar a fazer aquilo. Beleza. Aí ah, eu pergunto, cara, e aí, você estudou aquilo ali? A pessoa fala assim, cara, não consegui e tal, não deu tempo. É assim, cara, é do teu interesse isso aqui. Tu tem interesse? Tu tá comprometido nisso? Senão a gente pensa em outra coisa. Tenta priorizar outro projeto, assim, se for alguma coisa, se não for ali um 100% ligado à função da pessoa, sabe? É, e quando você coloca assim, para a pessoa que o desenvolvimento dela, da carreira dela, a responsabilidade dela e não sua, né? você só está sendo gestor dela, a pessoa começa a entender mais. Não é, é, tratar muito com criança, sabe? Assim, cara, é, você está aqui, é, você, não, 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 você se comprometeu a, a fazer isso? É do seu interesse fazer isso. Eu acho que acaba que são dicas até meio amplas, né? não tão metodológicas assim, que ajudam. Agora, sim, o que é que eu acho que uma coisa já mais metodológica que ajuda? É você conseguir quebrar qualquer indicador que você faça com uma lógica semanal né? e colocar responsáveis ali nos indicadores. Então, assim, digamos aqui para o nosso número de cadastros no site, é um indicador de, de, de marketing. É, então assim quando você coloca uma meta semana você coloca uma meta por trimestre digamos assim que começa a medir em horizontes semanais é, você tem mais velocidade para fazer correções quando as coisas não estão dando errado então você projeta assim ó, essa semana devia estar tá sendo isso isso aquilo quando você coloca o um horizonte mensal ah, pode ter passado muito tempo já para você tomar uma correção e já fica meio inviável para para não bater a meta e tudo mais e, e, o que eu acho bom do, do, do Horizonte Semanal é isso, que se você for pegar um crescimento de 20% ao mês, é um crescimento muito agressivo, né? Se você traz isso para um crescimento semanal, ele é um crescimento bem marginal, que ele é muito mais factível. Então, até a própria pessoa fica mais motivada e tudo mais. E, e, tipo assim, as oscilações emocionais da pessoa, ela vai conseguir identificar nas semanas e tudo mais. Então, é, acho que, sintetizando aí tudo que eu falei, uma dica é, de relacionamento é sempre jogar a escolha para outra pessoa, para ela definir os objetivos dela, de fato, as metas e tudo mais, os prazos, e você só concordar, mas aquilo ali é uma responsabilidade total da pessoa. E uma outra boa coisa é fazer essa, essa análise é, de indicadores semanais, que aí você ganha mais velocidade para fazer correções nas, performance, nas performances das pessoas. Né?
2: Muito, muito massa. fica essa conversa está sendo, Bruno, para a gente. É, agora que passando para outro ponto, Bruno, é que as pessoas costumam falar muito de foco, existe até livro falando de foco, né e aí numa posição de faz tudo, como a gente falou lá no começo, né? Realmente fica bem difícil que você se dê totalmente, por exemplo, só ao financeiro, né? Porque você tem que se preocupar com as pessoas também, como que tá a sua equipe. E além disso, tem que se preocupar com o relacionamento com os, meio que, os acionistas da empresa, né? Também. E essa, essa parte institucional. Como que é para tu, Bruno, conciliar isso tudo e manter fazendo um bom trabalho em, tipo assim, diferentes vertentes?
1: É, assim, cara, foco é. Você falou disso, foco é uma das coisas mais importantes e também mais difíceis. Eu acho que o mais importante é o que você não faz do que o que você faz, sabe? É muito difícil essa priorização. É, mas, assim, cara, hoje eu consigo suportar essas atividades porque, por exemplo, para financeiro, a gente tem uma pessoa interna que é contador então faz a contabilidade interna e tudo mais, e eu entro mais num, não numa, num linha mais tática, mas numa linha mais é, estratégica. Então, assim, é definir como que o orçamento vai ficar, é, é entender aqui, ó não, é esse tipo de, de, de orçamento, é, investimento em marketing, vamos tentar crescer ele é, dessa forma, entendeu? E não, assim, construir aqui um... um, 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 um o orçamento, a planilha todinha, ou então, cara, fazer todas as contas a pagar e contas a receber, não, é um negócio mais mais macro. É... Mas sobre, cara, o foco das atividades é muito difícil, eu tento me organizar com as prioridades, assim, é... basicamente todo dia eu só posso ter três prioridades altas. É... E, e, e basicamente é ficar tentando alinhar ali do, do, do que de fato as suas prioridades altas é, é, estão sendo atingidos. Uma coisa que a gente faz muito para ajudar na gestão das pessoas é um modelo de gestão bem bem focado nessa questão de agilidade. É, a gente é, utiliza OKRs, né, que são uma metodologia, objetivo Key Results, que objetivo que o Results chama, uma metodologia que o Google utiliza para é, estratégia em horizontes de tempo mais curto, né, não é como um BSC, aí, o Balance Scorecard que você projeto há 5 anos, numa vida de startup você tem que olhar ali bem de três em três meses mesmo, porque o nível de certeza é muito alto. Uh, então, a gente olha num trimestre, mas a gente quebra, toda vez que o um indicador não está dando muito bem, não está andando muito bem e tudo mais, a gente quebra planos de ação desse indicador para melhorar esse indicador em horizontes semanais. E aí, a gente o que a gente faz basicamente é que todo mundo na empresa tem um controle interno mesmo, não é uma burocracia, é mais para se organizar. Do, do quanto... do, do que é que vai fazer na semana. por atividade prioridade e horas. E, basicamente, como todo mundo trabalha 40 horas, é, a pessoa não consegue dimensionar assim, ó, eu vou trabalhar, é, vou fazer isso aqui de coisa. Quando você vai ver, dá 50 horas. Você não vai fazer isso aqui de coisa. Você não consegue fazer isso aqui de coisa essa semana. Então, vamos repriorizar aqui o que é mais prioridade e tudo mais. Então, é... Basicamente, o que tem que ser mais prioridade é o que tem que ser focado para atingimento de meta. É, é mais ou menos isso. Então, você listar as coisas que você tem que fazer com um grau de prioridade é, e com um dimensionamento de horas, isso parece uma burocracia à primeira vista, mas à segunda vista, assim, é um impacto muito positivo, que é você ter uma gestão de organização muito bem feita. Você é, é, dificilmente... É, superdimensionar as coisas, sabe? Ah, o que pode acontecer é você dimensionar horas a menos ou a mais numa atividade específica, mas na próxima vez que você for fazê-la, você já aprendeu isso e já corrigiu. Então, é, acho que uma boa regra para você conseguir manter foco é quando você define uma estratégia dos objetivos principais ali do, do, do um horizonte, qualquer que seja, é, no nosso caso aqui trimestral, é que eu só tenho 40 horas na semana e que, basicamente, eu tenho que aproveitar essas 40 horas na semana listando as atividades lá, né, que eu vou fazer, é, que tem relação para eu atingir é, esse meu objetivo e essas minhas prioridades no trimestre. E, cara, é, é muito exercício isso, porque é muito comum vocês se perder em umas rotinas sem sentido, que você tá fazendo aquela rotina ali só porque sempre foi feito e tudo mais. É... O, o, e aí, quando você olha aquilo ali, está ali, tá ali tomando quatro horas na semana, quando você lista isso aí, você fala, cara, por que diabos isso aqui está me tomando quatro horas na semana? Eu poderia usar essas quatro horas para tal coisa aqui que tem um impacto direto no meu, no meu indicador aqui, que eu tenho uma meta para bater, que eu não estou tão perto ainda. Entendeu? Então, assim, é, um, um exercício para manter foco é listar basicamente semanalmente tudo que vai fazer colocando prioridade e hora e vendo se essas prioridades estão alinhadas com um
0: objetivo aí de os objetivos e as prioridades principais da empresa show de bola Bruno muito bacana tua metodologia né para lidar com isso eu fico me perguntando aqui também é... para mim às vezes esse mundo de empreendimento de startup é... parece muito fora da minha realidade assim. E aí tentando trazer um pouco para a realidade da gente que ainda é estudante de Engenharia de Produção. Quais que são os conhecimentos acadêmicos mesmo que você aprendeu na universidade e que mais usa no dia a dia? Cara, é engraçado isso, que na época da faculdade,
1: quando eu entrei nesse negócio, eu estava resolvendo em 2017, eu estava no último ano de faculdade, e a princípio eu achava que não ia ter tanta relação, sabe? E no final das contas até tem, tem bem mais do que você imagina. É, um cara a parte financeira como todo, todo todo meu a minha base financeira vem do curso de engenharia de produção então a assim, gente entender o um, que é um fluxo de caixa conseguir principalmente fazer planejamento financeiro então projetar fluxo de caixa é, é, até para fazer análise de viabilidade econômico financeira que é um negócio que a gente aprende aí no curso né? então essa parte ela ajuda bastante ah, e, e cara assim muito de uma parte de, de, que, que me ajuda bastante é a questão de entendimento de processo mesmo. Assim. É uma coisa que a gente é condicionado no curso a aprender. É, gestão por processo mesmo, entender que, que é, assim, a gente como engenheiro de produção a gente é condicionado não a estar olhando as coisas funcionalmente, mas é, entender que um processo ele vai passar por mais de uma função e tudo mais. É até interessante que um livro que foi muito indicado na faculdade eu nunca li, e, e eu estou lendo agora e está sendo muito importante para para mim, está me ajudando muito em algumas coisas na empresa, é A Meta, do Goldrard. É aquele um livro que é basicamente é assim, engenharia de produção pura, é, um, é um, um, uma pessoa na fábrica e tudo mais, é, é, tentando, a fábrica está um caos, e ele vai é, entendendo pelas teorias das restrições e gargalos é, fazer um balanceamento e tudo mais e ir ganhando é, 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 produtividade na, na fábrica e cara isso tem muito paralelo do, do que é uma startup porque no final das contas a gente numa startup é muito dif... assim existem vários processos a gente no caso por exemplo o processo do cliente ele é um processo com a gente ele é um processo que vai passar por muitas etapas não etapas de funil de vendas ele de marketing é, etapas operacionais nossas, etapas no próprio processo na justiça mesmo e cara, entender que isso tudo é um grande processo, tá entendendo as ineficiências onde é que tá o gargalo, onde é que tá demorando mais, a gente utiliza até menos do que eu gostaria mas ele é um, 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 um drive de pensamento ali que a gente tenta então eu acho que é, é, é como se fosse uma, a parte de gestão do processo e gestão financeira eu acho que é o que mais é, o que mais a gente utiliza Acaba que a parte de gestão do processo ele é meio ampla Então tem muita interseção ali com outras coisas também Mas de uma maneira bem grosseira E, e, e sintetizando bastante Seriam seria esses dois mesmo
2: Interessante, foi um dos mesmos livros Que o professor indicou no episódio passado né? A gente conversou com o Sérgio Elias Sobre engenharia organizacional E ele indicou a meta, realmente Muito indicada assim, para todo engenharia de produção é, eu já li também, é, né? É um
1: livro muito, muito bom. Eu indico bastante, que é uma leitura bem leve. É, para est estudante, eu me lembro que ele era indicado até no meu primeiro semestre de faculdade. Eu é que não tive vergonha na cara e não li. Estou lendo agora, depois de, de, de quase, quase 10 anos ali que, eu, que me indicaram. Mas é um livro muito bom, porque ele é uma leitura fácil, ele é escrito como um romance, ele não é um livro super metodológico. Então, cara, super indico aí para todo mundo.
2: Exatamente. Isso é bem legal dele também, essa, essa questão do romance que você acaba se envolvendo, né? E uma coisa que é interessante no livro também, Bruno, é que ele passa por problemas pessoais, né? Também tendo que conciliar o problema na fábrica, tentando resolver aquilo, com resolver a vida dele pessoal. E aí me vem a vem cabeça assim, é, imagine imagem que seja, você seja muito ocupado, como que você consegue conciliar, assim, família, é, relacionamento, amigos? Você consegue ter um tempinho para isso também? que é super importante na vida? Cara, é...
1: tem que ter tempo para isso, né? A gente não é máquina, não. Não dá pra ficar só trabalhando nem nada do tipo, não. Mas dá, dá pra você... Você vai, você vai aprendendo, você vai priorizando como tudo na vida, você vai priorizando. Assim. Você talvez não consiga estar todo fim de semana com todos os grupos de amigos e tudo mais, é... mas você vai priorizando onde você quer mais estar, né? E tudo mais. Eu, eu, eu é, já tive em ritmos mais insanos de trabalho, assim. Hoje em dia eu eu que eu, eu trabalho bastante, mas foco muito em qualidade de trabalho também. Então é, é basicamente estar. Tá, é, não abro mão de fazer exercício físico, não abro mão de sábado depois do, do, de meio-dia viver meu sábado mesmo. É muito difícil eu não. Eu não, estar tá trabalhando depois de meio-dia no sábado. É, acho que acaba que você consegue acho que é tranquilo não é nada já tive época assim que, que família é, namorada chegou a, a, a reclamar e tudo mais mas eu acho que é o fato também de eu ser muito novo exigir uma dedicação maior até para aprender mais e se desenvolver mais rápido mas não 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 consigo não conheço ninguém na verdade que consiga se desenvolver tão bem, focando é, só um pilar na vida que é o trabalho, né? você tem que buscar outras coisas e como eu disse particularmente eu sou fã de exercício físico é, e acho que todo mundo tem que fazer porque não só exercício físico, mas cara qualquer coisa que faça você se desligar, então é qualquer coisa como o pessoal chama de autocuidado, acho que é muito, muito importante, e no final das contas é, acho que eu talvez tenha mais tempo aí pela questão de idade um filho, nem nada do tipo talvez quando, quando chegar a essa fase aí talvez eu tenha menos tempo para pra, as coisas, então tenha que priorizar mais mas não é nada tranquilo eu acho que no final das contas é uma profissão cara como outra qualquer, que demanda suba um pouco mais de energia talvez né? mas é, fim de semana todo mundo tem que buscar
0: é, é, fazer as coisas que gosta porque senão ninguém aguenta nada não é, com o tempo a gente vai aprendendo a conciliar né? e, como você disse, priorizar. Isso acaba também, também um efeito positivo, porque é, a gente acaba, por exemplo, escolhendo as melhores saídas só para sair. né? Ver os, os amigos que mais te fazem bem, Exato. ou fazer o esporte que você mais gosta. Então, eu vejo muito por esse lado também. Exatamente. E aí, Bruno, queria te perguntar também, uma pergunta mais voltada para o empreendimento agora. Como que é empreender no Brasil? É essa dificuldade toda que é pintada é a coisa que é praticamente impossível ou a chance para quem, para os jovens que querem fazer startups, empreender?
1: Cara, eu... É difícil empreender no Brasil, mas como é difícil empreender em qualquer lugar. É, aqui no Brasil tem uma série de dificuldades muito regulatórias né, e tudo mais, burocráticas mesmo. É, tem um Custo Brasil, que o pessoal chama, então... É, Assim, tem, tem mais riscos legais e contábeis, e, enfim. Cara, em compensação, isso é uma oportunidade também. O né? é, é, que, que eu penso? Né? Vamos lá. Nos Estados Unidos não vai ter essas dificuldades, mas vai ter uma série de. Você vai ter aí, talvez, 5, 6, 10 concorrentes com uma qualidade muito boa, com bons profissionais ali envolvidos e com muito acesso a capital investimento. Então, é super difícil também. Isso é super difícil de outra maneira. É, aqui tem umas dificuldades é, talvez até mais fáceis de serem dribladas que essa parte regulatória, é, é, é burocrática e tudo mais. Lá, assim, você tem dificuldades mais fortes de concorrência, por exemplo, de concorrência qualificada, de concorrência capitalizada. Então, eu acho que é mais nessa linha. E, e cara, eu vejo assim, se você for pegar o Brasil, você já escutei um, um, um cara que eu gosto muito falando, o é, é, CEO de uma, de uma empresa, e ele não pode ficar falando, e isso fez todo sentido para mim. É, o Brasil, ele é talvez, vamos lá, top 5 de qualquer grande mercado, em termos de tamanho de mercado. É, porque a gente é um país gigante, com dimensões continentais, com uma população muito grande, e com uma série de problemas, uma série de problemas e ineficiência. Então, a gente é top 5 da grande maioria de mercados, e um nível de serviço e de empresas que atendem isso baixíssimos muito baixos mesmo então é a gente o que que eu vejo disso? cara o Brasil ele é um poço de oportunidade para você crescer é, o seu empreendimento e qualquer coisa que você pense é, e ficar no Brasil e não precisar ter que sair para ficar gigantesco né o Brasil ele possibilita é você a crescer e ficar só no Brasil e, e, e atingir um tamanho gigantesco é, ficando só no Brasil. A gente tem alguns exemplos. Assim, o Nubank foi sair do país há pouco tempo. Uma empresa que já vale mais de 10 bilhões de dólares. É, 99, foi uma empresa que ficou só no Brasil. Então assim, tem, Dá para você ficar gigantesco e ficar só no Brasil. É, e, e, por quê? Porque o Brasil é um mercado enorme na, na grande maioria dos mercados ele é enorme é, e um nível de serviço, um nível de empresa muito ruim. Cara, muita oportunidade aí. É, se for pegar outros países, os Estados Unidos, né, que eu usei como exemplo, cara, os Estados Unidos, ele é um, é um mercado quase que em tudo, mas ele tem um nível de serviço muito bom também para quase que tudo. Você tem muita concorrência para qualquer coisa que você fosse se meter. É, você tem muito acesso a capital lá. Então, pode ser que aqui no Brasil seja mais difícil ter acesso a capital... Pode ser, com certeza é. Mas lá, você vai conseguir acessar a capital mais fácil, né? Algum investi... alguns investidores qualificados e tudo mais, mas seus concorrentes também vão. Então, é, um... é difícil de outra maneira. Então, para mim, cara, é difícil em qualquer lugar. Não acho que no Brasil seja mais difícil. E também já fui até uma palestra que o cara falou que é... o cara tava contestando muito, abriu um CNPJ, é muito difícil, não sei o quê. Aí ele falou, cara, se você quer abrir um negócio, e você está pensando em desistir na hora de abrir um CNPJ? Desista mesmo. <risos> Pode desistir agora, aproveitar esse momento para desistir agora, cara porque a burocracia ela é o menor dos desafios. Isso eu lhe garanto. Eu concordo. É, eu acho que a burocracia ela é um problema, de fato. cara, ele não é o maior problema. Ela não é o maior problema mesmo. Assim. Tem problemas muito maiores de gestão de pessoas, por exemplo, é, de atração de pessoas tem problemas muito maiores de aquisição de clientes também, nossa, demais. Tem problemas muito maiores de, de, de gestão de fluxo de caixa mesmo. É, putz, tem inúmeros problemas bem maiores do que a burocracia. Então, é difícil sim empreender no Brasil, mas acho que é difícil em qualquer lugar. Eu prefiro olhar que o Brasil é um posto de oportunidade, uma coisa que a gente tem muito boa, que é capital humano. É, e isso eu acho que a gente tem com um par ali de, de competitividade com qualquer país. É, especialmente aqui no Ceará, assim, até sou um pouco barrista nesse aspecto aí de que acho que a gente no Ceará produz talentos e infelizmente a gente estava só exportando. Está na hora da gente manter esses talentos aqui e, e transformar as coisas que a gente estava em transformar saindo daqui, transformar daqui e, e melhorar a nossa nosso estado e tudo mais. Então é, acho que no Brasil ele é, ele, pelo, ele é muita oportunidade com gente muito boa. então é partidário a gente ter é cada vez mais empreendedores aqui no Brasil que a gente tá precisando. De acordo, agora com certeza.
2: Irado, velho, irado, mano. Bruno, e pra gente passar pras considerações finais, quais são os um dá um conselho, assim, pra um jovem que gostaria de empreender. Jovem universitário.
1: É, assim, eu, eu fui um jovem universitário empreendedor, né? É, e o conselho que eu daria pra mim, né, se colocando no meu lugar, é, assim, entender que Primeiro, autocrítica. Você não sabe de nada. Né? Não ter baixar qualquer arrogância que possa existir. É, você vai lutar contra, você como jovem universitário, vai lutar contra a estatística é, de empresas de sucesso que a grande maioria das pessoas... A grande maioria das empresas que fazem sucesso as pessoas que fundam, tem ali pelo menos mais que 30 anos. Então, você vai lutar contra a estatística é, e, e, a, e, a, e, e, cara, focar muito em em aprender o mais rápido possível. Testar e errar o mais rápido possível. É... E, cara, uma palavra de, encor... assim, de, de coragem é se der errado, você quebrar, vai ser melhor do que qualquer... Na minha visão, tá? Vai ser melhor do que qualquer pós-graduação que você pudesse fazer em termos de aprendizado. Você vai aprender muito, muito. E o aprendizado também lhe torna mais caro hoje o mercado ele valoriza muito quem, quem, por exemplo, pessoas que tentaram abrir empresa e não deram certo, putz, o mercado valoriza de uma maneira muito positiva. Hoje as empresas estão buscando pessoas com isso, né? Mas isso é, 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 o, é o alento, né? assim, cara, se não der certo. Mas é, isso é o conselho que eu dou para dar coragem e focar muito em aprender. É, testar rápido, aprender, ter a humildade de de, de reconhecer que não sabe de nada, e, cara, lê, você vai aprender no mercado de tecnologia, de startup e tudo mais. Cara, você, basicamente, sugue todo o conteúdo disponível que existe é, na internet, que é muita coisa sobre isso. Partindo do pressuposto que você não sabe de nada, tente se tornar um especialista o quanto antes. Converse com muita gente, o outro conselho também super valioso é peça conselho, não tenha medo de que sua ideia, a ah, minha ideia vão roubar, cara, converse com o máximo de gente possível, pegue a opinião de o máximo de gente possível, peça conselho, e, enfim, vale a pena, acho que no final das contas é isso, é uma experiência muito
0: gratificante, no final do dia, eu acho que é isso. Pô, Bruno, muito bacana, cara. Essa eu até de, de testar o mais rápido possível e de ler bastante me lembrou até o a startup Enxuta né, do Eric Reis, de pivotar o tempo todo. Isso. É muito muito interessante. É um livro
1: que eu indicaria também para ler, qualquer pessoa assim que se for para ir para esse mundo, eu acho que é tipo o livro de início mesmo assim para mudar a maneira como você pensa é um startup Enxuta do Eric Reis. Ele é muito bom, ele condiciona você a entender que você, na verdade, só tem hipóteses, você tem que testar o mais rápido possível pegando feedback de cliente. É muito
0: é bem indicado isso, meu. Beleza. Então fica aí mais uma indicação, né? Marcos você quer falar alguma coisa?
2: Bruno, é, teria algum outro livro que tu indicaria fora a meta e startup enxuta, assim, pra... tanto para quem quer empreender, mas um livro também que foi marcante para tu durante a tua carreira? E outra, é, teria algum profissional, assim, um gestor de alto escalão que tu tem como referência hoje em dia?
1: Cara, livro para indicar, com certeza, a Startup Inchuto e é a Meta, muito bons aí, a Meta para quem é de área de produção principalmente. É, e, cara, eu indicaria também fora o, o, o Startup Inchuto, é o é, 0 a 1 é, é um livro do Peter Thiel que foi um dos fundadores do Paypal, foi um dos primeiros investidores do, do do, do do Facebook e tudo mais. Então, assim, um livro bem bacana. É, e eu acho que o mais interessante é você começar a ler nesses livros, se você quiser ir para esse lado de tecnologia, startup, e aí começar a, a pesquisar sobre isso. E aí você vai entrando dentro da área que você quer. Gosta mais de marketing, gosta mais de, algum, de alguma outra coisa. É, e aí você vai entrando nos sublinks, digamos assim. E, cara, a pessoa que eu me inspiro... Tem algumas pessoas mais acessíveis que eu, que eu me inspiro, mas assim, mais conhecidas. Eu, eu gosto bastante é, dos dois fundadores do, da Brex, são dois brasileiros de 25 anos, aí é o Henrique e o Pedro. É, eles, têm, acho que eles, fundaram, eles são as pessoas mais novas a fundarem um, um unicórnio mais rápido nos Estados Unidos. É, já venderam a empresa que era Pagar-me, pra Estônico, né, eles tinham 19 anos, assim, dois caras brilhantes. Eu gosto, assim, mais, mas eu vejo uma coisa muito inacessível, sabe, assim, parecem dois pessoas brilhantes mesmo, assim, que nasceram predestinadas a isso. Mas mais acessível, assim, quando eu falo, cara, essa história, apesar desse cara ser super brilhante, você vê muito mais sofrimento envolvido, e eu acho que parece mais a raridade, é a do Paulo Veros. Até um livro, que é O Unicórnio Beijo Amarelo, ele foi... É, fundador e CEO da 99. Eu gosto bastante de toda entrevista dele, o que ele escreve. Já tive algum, uma mentoria coletiva com ele, em Devil. Já li o livro dele também. Que indicaria ele, assim. Ele é um cara que, de cinco empresas, cinco CNPJs abertos, já quebrou e tudo mais. Então, ele é um cara que você olha, assim, que, putz, resiliência muito forte. É, é, e, e eu acho que é mais legal dele é você ver que ele tem prega muito uma ética de trabalho e eu acho que é um excelente exemplo para outros empreendedores no Brasil, então indico aí para se alguém quiser começar a acompanhar, como ele agora depois que vendeu a 9.9, ele está mais é, é, tá, ele virou só investidor mesmo, então acho que ele, ele fala mais, ele, ele, ele escreve mais, então é uma pessoa legal aí para acompanhar o LinkedIn é, olhar o que ele escreve e tudo mais as entrevistas dele no YouTube, é um cara assim, que eu sou bem fã
0: Poxa, beleza, Bruno. Então, infelizmente, por hoje é só, pessoal. A gente vai finalizando aqui o episódio hoje, na presença do ilustre convidado Bruno Arruda. Bruno, a gente agradece demais a sua presença, foi uma conversa muito rica e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aí, pessoal. Infelizmente,
2: né? Porque foi foda. Então, pode ah, vai, vai ter que ser de cortado Deus. aí, né? <risos> Não, Não <eu> tô... beleza.
1: <risos> Galera, eu que agradeço aí o, o espaço e, enfim, contem comigo, feliz aí de estar. Colaborando aí de alguma forma. E bacana hein, ver uma iniciativa dessa. Na minha época eu não tinha como aluno. É, nada do tipo. E, enfim, vocês são de parabéns aí de estarem mobilizando isso. Muito massa. Conteúdo de boa qualidade. É, espero que eu tenha falado aí alguma coisa útil aí pra alguém. E é isso aí, galera. Um abraço.
2: Valeu, Bruno. Foi muito rica a conversa, reforço, né? Esse, essa fala mesmo, porque realmente, assim, fico sem palavras. E. E por isso eu só peço aos ouvintes que avaliem o projeto para que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho no link que está aqui na descrição, para que a gente possa trazer um programa sempre melhor. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado, Samuel. Valeu, pessoal. Até a próxima.